0: de qué? Un quinteto de what? Es un podcast. Creo que lo voy a escuchar. Un quinteto de Dream Team. No hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto nuestra vida. Por esos este deportes. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan.
1: Jugando en la pintura no fallamos ni una. Nuestra familia es la madura. Nosotros ganamos todos los partidos. No hacemos zona. Agresivos lo partimos. Nunca
0: haríamos zona en ningún partido. Si escuchas este podcast la la Hola qué tal, muy buenas, hoy lunes día 9 de enero del 2023, aquí estamos una vez más los del baloncesto y hoy vamos a ver el mundo de la canasta desde el lado más desconocido para el aficionado por el programa han pasado entrenadores, jugadores, periodistas y aficionados pero nunca un árbitro como será el caso de hoy queremos conocer cómo se vive el deporte sin nadie que te anime desde la grada y con los dos equipos intentando engañarte en cada decisión Hoy viene a mover la bola con nosotros Jaime Aviño, árbitro de la Federación Valenciana de Baloncesto
1: equipo, el mejor nunca le hemos dudado. En este época no te cansas. Siempre... Cada
0: lunes, como siempre, nos podéis ver en nuestros canales de Campo atrás Radio, tanto en Twitch como en YouTube. Además de conocer antes que nadie en Campo Atrás Radio en Twitter quien nos acompañará esta semana. Y hoy, como siempre, como todos los programas, nos gusta empezar sabiendo qué ha sucedido este pasado fin de semana en el mundo de la canasta. Y para ello, aquí tenemos a Juanma una semana más. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas tardes, los resultados de este fin de semana en la Liga Endesa, jornada 15, Bilbao Vázquez 99, de 81, Lenovo Tenerife 91, Unicaja del Málaga 84, Vasconia 85, Valencia Vázquez 79, Manresa 65, Vázquez Zaragoza 72, Real Madrid 105, Gran Canaria 85, Pazza 104, Real Betis 70 Juventud de Badalona 90, Granada 72. Breogando Lugo 64, Barcoilos 59 y Puebla Brada 75, Patequilona, 83. La clasificación, Real Madrid, Barça, Basconia y Lenovo Tenerife. Por abajo, Betis y Puebla Brada. Liga Femenina de Baloncesto. 2. Breogando Lugo 66, Gran Canaria 73 Leganés 71, Barsa 64, Guernica 61, Araski 43, Valencia Basket 96, Ventibre 85, Ciudad de la Laguna 53, Ensino 62, Cadilla Seu 81, Estudiante Femenino 62, Uri, Girona 72, Paragopa 62, Perfumería Avenida 76 y 73 y Pucua 70. La clasificación. Valencia Basket femenino, Uni Girona, Perfumería servida y Zaragoza femenino. Por abajo, Leganés y Ciudad de la Laguna. En Euroliga, jornada 17. Real Madrid 98, Maccabi de Tel Aviv 65. Valencia Basket 75, Estrella Roja 77. Barça 75, Virtus de Bolonia 83. Alba de Berlín 85, Basconia 84. La próxima jornada, la número 18... Mañana martes día 10 Estrella Roja Real Madrid Y Bayern de y basconia Y el miércoles 11 Asbel, Barça y Valencia Basket Anadolu Efes Clasificación Olimpiacos real Madrid-Basconia y Barça Y esto es todo por esta semana
0: Muy bien Juanma, pues nada, muchas gracias Y ahora es momento de presentar a los integrantes del programa de hoy Estamos, como se suele decir en estos casos eh, Un equipo bajo mínimos Pero somos como jabatos y lo vamos a dar todo. Empezamos por aquí por Rafa Gorges, ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
2: Muy buenas. Y ya que hoy vienen árbitros, llevo todo lo que va a dar sin que me quiten la técnica. <risa>
0: bueno, a ver, si, a ver si hoy no te tienen que expulsar del programa. Esperemos que no. Vamos a ver cómo se comporta el árbitro. Y tenemos también por aquí a Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Hola,
3: buenas. Impacientes eh, por el combate entre Rafa y el árbitro.
0: Bueno, esperemos que no lleguen a las manos. Esperemos a ver, pero es que sea solo dialéctico. Muy bien, pues nada, quedarán eso, cuatro o cinco minutos para que se conecte Jaime Aviñó, árbitro de la Federación Valenciana de Baloncesto. Y antes, como comentamos fuera de micrófono, dos focos en la CB que me gustaría destacar. Uno es el récord que ha conseguido el Barça. Ahora, amplía, Jesús, como decías, nada fácil estar concentrado, por muy fácil que sea un partido. Y otra cosa es la preocupación de la que salí del No Kungos, donde se me acaban los argumentos. Jesús.
3: Bueno, a ver, por orden. El, lo, lo, tenemos nuestra habitual sección dedicada a, al látigo pero la verdad es que, oye, las cosas hay que intentar reconocerlas cuando, cuando son justas y se producen a medida que, que discurren los partidos. Y lo que lo que yo acabo el Barça esta, esta semana contra el Betis, más allá de lo, bueno, de lo cómodo que resultó el partido mm. y que a lo mejor para algún aficionado neutral pudiera resultar eh, pues, poco atractivo, sí que evidentemente logró un que yo creo que es algo destacable y reseñable y, y, y bueno, realmente positivo, que es el porcentaje abierto en tiros de dos puntos, que bueno, han batido un récord con una marca... Uff, yo creo que prácticamente imbatible, porque fallar, creo que fueron dos tiros de dos puntos en 40 minutos, pues eh, habla muy bien. Más que mal del defensa, del equipo defensor, yo creo que va muy bien de la selección de tiro y de la concentración que puso en la pista el equipo, en este caso, eh, récord.
0: Sí, la verdad es que fueron, si no me equivoco, tres fallos. Dos de ellos fueron de, de paulí si no me equivoco, que hizo un dos de cuatro. Eh, mal partido de Pauli. Eh, fati bueno, podemos decir que falló el 70% de los tiros de su equipo. Somos, eh, técnicamente hablando, así fue. Y bueno, es verdad, eh, cuando aquí no nos cuesta nada sacar el látigo. Pero si hay que reconocer, las cosas se, se reconocen sin ningún tipo de problema, que para eso estamos. Y en este caso, pues no es fácil. No es fácil. Un récord que databa, si no me equivoco, del año 86-87, eso ahora no lo podrá decir Rafa, no sé si lo tiene en mente, era del Ferris Giria. No, Rafa. Ferris Giria,
2: año 90. Pues no, el récord un par
0: de años antes, más o menos, y es, es que es, como dice Jesús, es imbatible, es que fallar tres tiros en 40 minutos, pues es que
3: es, es,
0: bueno, yo creo que es un récord que va a perdurar años y años.
3: Sí, sí, pero es que además, eh, ya te digo, no estamos hablando... A ver, eh, no sé a partir de cuánto volumen de tiro se pueden contabilizar este tipo de, de, de digamos, de, de récords, pero si el Barça creo que fueron 28 de, de 31 o 27 de 30, es decir, bueno, una cifra considerable de lanzamientos, con lo cual realmente, pues, eh, está, está realmente muy bien o, yo creo que no es que sea imbatible, porque siempre hay un pequeño margen, pero realmente en el baloncesto que se practica hoy en día, donde hay un uso eh, excesivo del lanzamiento de tres, eh, donde bueno eh, la media distancia se está perdiendo, pues bueno ciertas canastas que si yo logro el equipo pues son meritorias y, y realmente reseñable. Habla muy bien, igual que otras veces eh, el entrenador se ha quejado de la falta de atención y foco sí. de los jugadores... Pues habla muy bien del nivel de conexión que tuvo el equipo contra un rival a priori pues, eh, totalmente fenestrado en lo que es eh, en el partido en sí. Eh, vimos un Barça pues, muy enchufado, con muchas ganas de obtener buenas sensaciones, de resarcirse de la derrota de Euroliga en casa. Y supongo que cogiendo y buscando sensaciones para lo que está por venir, que es ya la fase importante de la temporada. Realmente es elogiable. No, no es nada fácil de obtener ese punto de concentración y motivación, eh, teniendo doble jornada de Euroliga por delante, los, los jugadores demostraron profesionalidad, mucha atención y mucha finura y acierto. Es realmente destacable.
0: Finura y acierto que no tuvieron los hombres de Pedro Martínez, no sé si visteis el partido, yo lo estuve viendo y pensé que antes del descanso, eh, digo, bueno, partido prácticamente sentenciado, Manresa jugando muy bien, 15 puntos de ventaja creo que fue la máxima que tuvieron ante eh, Zaragoza. Y oye, se van al descanso, vuelven, nos cambian los equipos, remonta a Zaragoza, le entran los fantasmas, vienen los nervios y que no hay manera de meter una canasta. Y al final, victoria justa, diría yo, de casa de Mon Zaragoza. Que, por cierto, una finalísima ya. ¿eh?
3: Sí, sí, una victoria de un de una trascendencia y de una importancia para el Zaragoza enorme, enorme porque bueno eh, la verdad es que se está poniendo esto muy caliente, pero yo creo que a Manresa le pesó mucho el, eh, a veces el factor pista eh, según en qué situación te encuentres anímica, te, la obligatoriedad de sí. te puede jugar una mala pasada a nivel de, de ansiedad, entonces eh, ver que el Zaragoza poco a poco iba entrando en el partido el run-run del público que estás jugando en casa, etcétera, pues eh, yo creo que a Manresa le jugó una mala pasada y al y por decir una forma Casa de Mon, pues estaba más liberado en ese sentido. La presión era la misma para ambos equipos, Sí, Sin fondo.
0: duda, sin duda.
3: Pero a veces el equipo que luce localía, en vez de hacerla valer para ejercer una presión ambiental y una intimidación sobre el rival, pues se lo vuelve en contra. A veces en el basquete esto ha pasado. Ha pasado sí, sí, que sí. el equipo que teóricamente ha de ganar porque juegas en casa, etcétera, etcétera, en partidos de un cierto nivel y donde ves que se te está echando encima el rival, te falta mantener un poco la compostura, el aplomo y, digamos, la frialdad y los jugadores se contagian un poco de ese nervio y acaban sucumbiendo. Y los que vienen desde atrás, esto en gran manel comar, decía, la táctica del conejo, pues eh, se crecen y, y juegan un poco con ese punto de desenfado y de desinhibición que les facilita pues eh, tener acierto y bueno y dar el rendimiento máximo que podemos ofrecer en esos momentos.
0: Sí, no, la verdad y todo parece que se despeja el, eh, bueno se despeja al final el camino y eh, son tres equipos yo creo los que se, al final se van a jugar lo, las dos plazas: eh, Betis, Zaragoza y Manresa. Todo apunta a que será así. Y bueno, veremos, a ver, ya parece que tenemos por aquí a Jaime, cuando ya se ponga los cascos, el micro <ríe> y, y el pito, <ríe> hablaremos ahora ya de que tenemos muchas ganas aquí, no sé, eh, Jaime, luego hablamos contigo, pero Rafa Gorgues ha puesto el listón muy alto, hoy se viene programa importante, además con un juez, nunca hemos tenido un árbitro que imparta justicia, aunque muchas veces, eh, Jesús, nos ha hecho falta un juez
4: que nos imparta hecho falta, justicia. ¿eh? Hace falta justicia, hace falta justicia en
3: muchas veces. Sí, señor, un árbitro que, falta... que, que, que mida, que mida neutralmente los puntos de vista de, de varias partes. Exactamente.
0: Yo siempre que hay una. Yo cuando juego eh, siempre pienso que, que todo debía ser favorable a mí. Ahora vamos a ver un árbitro cómo tiene que juzgar <risa> esta, estas ocasiones cuando entiendo que todo el mundo piensa que siempre tiene la razón. Ahora sí parece que ya, ya no se escucha. Gemma Viñó, árbitro de la Federación Valenciana de Baloncesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí estamos, con muchas ganas de hablar con vosotros.
0: Muy bien, pues mira, nosotros también, porque muchas veces lo hemos comentado, eh, tenemos que ver, conocer un poco, yo la, la he nombrado, no sé si con acierto o no, la bastante más desconocida del baloncesto, no sé si estás de acuerdo o no, la parte arbitral.
4: Sí, la verdad es que sí, estoy de acuerdo contigo porque somos los más desconocidos dentro de, del mundo del baloncesto, porque somos la parte fea, la verdad es que somos <risa> la parte fea del baloncesto.
0: Sí, la verdad es que sí, tengo eh. por aquí... La, la pregunta te la adelanto ya, que la tenía un poquito más para adelante. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo se siente uno cuando salta a calentar al, al campo o a, o a inspeccionar un poco lo que son las canastas y eso? Y no te aplaude nadie, nadie te pide autógrafos, todos te, te, se meten contigo. ¿Cómo, ¿Cómo es esa sensación?
4: A ver, la sensación es buena. Siempre es buena porque cada vez que saltas a la pista, empiezas a calentar, ves el ambiente... Y la, y la suerte es eso, que tenemos ambiente en el, a día de hoy en el, en el baloncesto, que no se lo lleva todo el fútbol. Eh, la emoción la tienes. Y después de 38 años arbitrando, sigues teniendo esa emoción de cuando sales al partido, sabes el partido que vas a tener, la dificultad. Y, y mientras más dificultad, mejor, porque nosotros somos un espectador más y disfrutamos del partido.
0: ¿Y dónde dices 38 años arbitrando? Es decir, que ya...
4: 30... 38, 38. Son minutos, ¿sí? eh,
0: son minutos en cancha ya. ¿Y de dónde te vino esa vocación por ser árbitro?
4: Pues mira, de, de la forma más, más espectacular se puede decir, porque yo estaba jugando en las ligas escolares porque era un crío, entonces eh, en aquella época era un caos totalmente. ¿no? Y la secretaria de mi madre, que era anotadora de baloncesto, que entonces era de primera división, que no existía la CBA aún. Fue la que me dijo, pásate por decirlo de una forma al lado oscuro. Y entonces, cuando no existía ni la ley del menor, ni la ley del deporte, ni ninguna ley, con 12 años empecé como anotador. Ah. Y ahí ya poco a poco, ¿no? De ahí ya... Y ahí a poco a poco, pista. enseguida en cuatro años ya estaba yo arbitrando.
0: Mm. Y para quien, si alguien nos está escuchando, nos escucha en, cuando corremos el programa los podcasts y está interesado, es alguien jovencito y quiere ser árbitro, ¿cómo se empieza el camino? Para decir, mira, yo quiero ser árbitro, ¿cómo funciona esto?
4: A ver, la primera eh, opción es, aparte de tener afición al baloncesto o amor al baloncesto, eh, cuando te pasas al, a la parte de dejar de ser jugador si no, o si no has sido jugador, lo que le aconsejo a todo el mundo es el primer año que se haga anotador. Anotador y está en, en la mesa viviendo los partidos Y una vez pierdes ese miedo, por decirlo de una forma de, Del contacto con, con el baloncesto Visto desde la parte más fea por decirlo, Es que tengo que decirlo así Para, para mí es somos, lo, somos los feos Porque en verdad son los jugadores los que dan el espectáculo Y dan el bonito del, del partido eh, Una vez eh, has roto mano, por decirlo de una forma Es cuando haces el cambio y ya funciona
0: Habla de la, de la parte fea, yo no estoy del todo de acuerdo Te voy a decir por qué Porque cuando han hecho la CB los experimentos De poner, poner los micros eh, a los árbitros y, y a ver las conversaciones que tenéis con jugadores entre vosotros Es muy interesante Es decir, de feo nada, todo lo contrario Yo creo que tiene más visualizaciones ese vídeo Que una jornada de, de, de resumen de, de cualquier jornada CB.
4: La verdad es que si ese micro eh, la gente luego ve los vídeos en YouTube, pero el problema es que los que lo ven somos los que estamos dentro del mismo baloncesto, jugadores, entrenadores, árbitros, eso fuera como pasa en otros deportes que sí que hemos visto en Estados Unidos, que se puede escuchar fuera, esa comunicación que hay con el entrenador durante el partido, o cuando te acercas a un jugador en unos tiros libres, oye, mira, macho, que sí, le has dado, es que ha pasado esto, ha pasado lo otro, le explicas la jugada él entra contigo y, y, y se dialoga. Oye, pues dale, y yo, oh, mira, macho, me he equivocado. Y, y porque además lo que tenemos que hacer eh, los árbitros, sobre todo, es reconocer nuestros errores. También se pide a la vez que no, nos reconozcan ese pequeño derecho a tener ese error porque las decisiones nuestras son de décimas de segundo. Muy difícil. Es, es, es. yo siempre invito a todo el mundo a hacer jornadas Conjuntas de árbitros Con jugadores o entrenadores y que, se, y que arbitren Y nosotros jugar Porque también nosotros también tenemos que entender La parte del jugador como del entrenador Que el entrenador nos puede protestar O nos puede pedir alguna cosa O el jugador Y hay que entenderlo también
0: si... también
4: le... Ay, perdona, que te he cortado No, no,
0: no, no. acaba, acaba, Jaime
4: como también en su momento yo hice, que es una forma también de poder entender a los entrenadores como a los jugadores, yo en su momento me saqué el título de entrenador y entonces así poder entender y ya no. Es que tú ves la situación de cómo se van colocando los jugadores si tú ya puedes prever a lo que quieren la jugada que quieren hacer. Y te puedes ya adelantar a una buena posición para poder arbitrar mejor.
0: Claro, eso de, de, de esa empatía que, que, que comentas eh, está muy bien porque muchas veces el jugador se lleva a llevar por las 150 pulsaciones que tiene en ese momento un partido muy decisivo y vosotros igual, entiendo que la tensión también la tenéis, los nervios también lo tenéis sobre todo cuando se pida un partido de trascendencia importante, un playoff o un descenso o lo que sea entonces ese entendimiento creo que es un punto que se debería, no sé si vosotros hacéis jornadas de manera oficial con entrenadores o con, con clubes o algo, no sé si esas cosas las habláis entre estamento arbitral sí. y, 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 y equipos
4: Sí que la federación, desde hace ya unos años, el inicio de temporada, para que todos los entrenadores vean los cambios de reglamento o las modificaciones que han habido, se hace una jornada continua ¿Que somos más árbitros que entrenadores? También es verdad. Mm. Que, que lo lógico es que estuviéramos
2: todos juntos.
0: Tengo por aquí a alguien que no sé si conocerás o no, Rafa Gorges. Rafa, ¿qué
4: tal? Sí, un poquito. <risa> un poquito,
2: un poquito. Mira, yo tengo que decir, y, y yo me, me llevo muy bien, es uno de los tres árbitros que me ha tirado. Es uno de los tres árbitros que me ha tirado. Pero con Jaime, eh, gane o pierda, tengo la sana costumbre de acaba el partido y nos tomamos un café y, y se comenta el partido. Porque al final, por encima del resultado, él tiene que defender lo suyo en el campo. Yo tengo que defender lo mío, pero lo que pasa dentro del campo, somos dos personas que. Que se queda dentro del campo. Entonces, con Jaime vamos siempre al fin del mundo.
0: Hombre, es que es como tiene que ser. Eh, y creo que es una de las cosas resañables y diferencial del baloncesto, por ejemplo, con, con respecto al, al fútbol. Ese señorío y ese y ese saber hacer como tendría que ser. Oye, acaba el partido, pues árbitro y entrenador, ya sea ganador o no, pues que se puedan tomar un café y dialogar del partido. Es que así es como debería de ser. No sé si hemos ha no, Jaime, esto, solo con Sí, Rafa. sí, sí.
4: Eh, a ver, yo, igual que lo hago con Rafa, procuro hacerlo con la mayoría de entrenadores como jugadores. Eh, es, un, es una manía que tengo yo, es como eh, si nos exigen estar un X tiempo antes de en el pabellón o en la pista, yo siempre estoy un añadido más. Uh -huh. Y si puedo eh, coincidir con los dos entrenadores y tomar un café antes del partido, es que hacemos ya un prepartido, Exacto. igual que lo hago con mi compañero en el vestuario, lo hago con ellos. Y, y, y quieras o no, hablamos, tal, y, y las tres partes, porque cuando estamos los tres siempre es mucho mejor, uh -huh. eh, ya vemos cómo va a ir el partido, sin, sin decirnos prácticamente nada.
0: Claro. Eh, Jesús, en cualquier momento, cuando quieras intervenir, tú mismo, ¿eh? Yo voy aquí diciendo que en cualquier momento eh, levantas la mano o, o,
3: <risa> Bueno, o a entrar. ver, eh, buenas tardes, Jaime. <risa> Hola, buenas eh, tardes. Yo, yo también soy entrado, pero aquí de la, de la Federación Catalana. Eh, ¿Dónde está el asunto? Eh, los árbitros eh, muchas veces eh, son vistos como, como agentes externos, no colaboradores, por parte del colectivo, sobre todo arbitral, eh, perdón, de entrenadores y de, y de jugadores. Estamos, eh, yo creo que muy influenciados por lo mediático, por lo que sale en la televisión, sí. y nos dejamos eh, arrastrar por, 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 por conductas eh, que observamos, eh, normalmente las negativas, eh, en la televisión a la hora de luego trasladarlo a nuestro día a día eh, amateur. Eh, entonces eh, yo me he encontrado siempre a mis jugadores, yo les intento decir lo mismo, el árbitro es una persona que está ahí, forma parte del partido y es una persona que toma las decisiones eh, eh, hablo de mi categoría, ¿eh? es que claro, el debate se tendría que modular en, en base a, do, a la alta competición y a la competición autonómica o nacional semi semi de semiélite o de eh, amateur. Cuando hablamos de categorías de base y de formación, los árbitros normalmente eh, cometen sus errores, igual que los cometemos los entrenadores, los jugadores, y hay que intentar facilitarles el trabajo. Yo creo que siempre la forma más fácil de facilitar el trabajo a un árbitro es no molestarlo. Tú centrarte en tu equipo, los jugadores centrarse en el juego y el árbitro que se centra en arbitrar. Es mi punto de vista, el, 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 inter, el interactuar mucho con un árbitro por mi experiencia, nunca sabes a dónde viene Te puedes encontrar que el árbitro ese día está... Eh, por que no tengo un mal día. mal día, se ha levantado, ha discutido en casa, a lo mejor, y ha ido al partido, o no le apetecía arbitrar ese partido que le han asignado, o lo que, por lo que fuere. Y lo que menos necesitas es que haya un entrenador, el, el, el listo, el entrenador listo, que le va dando consejos. Entonces, pues, eh, evidentemente, les, hablando en plata, le estás tocando lo que no suena y estás comprando papeletas. Lo que sucede es que nos encontramos con entrenadores que ven a Saras Yassi y a Pablo Lasso eh, comer orejas en, en las bandas y creen que a lo mejor a un chaval que cobra, yo qué sé, eh, 80 euros por un partido, 70, 60, en el mejor de los casos, no lo sé, eh, tiene la, la, la misma aguantadera para según qué, qué conductas. ¿no? Entonces, por eso digo que la dicotomía siempre... Me hace gracia oír a Jaime y a Rafa de esta interacción después de los partidos tal, pero yo realmente esto jamás lo he hecho con ningún árbitro, el hablar sobre su arbitraje o sobre mi equipo tal, porque en realidad son dos cosas separadas eh, y además son dos cosas muy difíciles. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Jaime. Yo creo que muchos entrenadores no han arbitrado y no saben lo complicado que es bajar a, al ruedo y tener la vista de árbitro, porque los árbitros tienen un ojo diferente al del entrenador a la hora de seguir el juego. La agilidad de vista que ellos tienen no la tenemos los entrenadores y mucho menos los jugadores. Entonces, eh, es algo sumamente complicado. Yo lo único que siempre me he quejado como entrenador en categorías amateurs y en categorías profesionales, no hablo de fallos, siempre me he quejado, que creo que esto Jaime ya intuirá por donde voy, es la diferencia de criterio. Es lo que más me ha costado... Eh, por de una manera, eh, es lo que más ha desquiciado a mis jugadores Porque si yo trabajo un, 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 un ritmo defensivo concreto En atenor a lo que es el reglamento Y luego el árbitro eh, Digamos que lo que nosotros consideramos que el reglamento nos permite hacer A nosotros no nos lo deja hacer y al rival sí Ahí generas eh, pues, eh, dudas y generas un, poco, un punto de, de, de frustración Y como yo realmente al árbitro le puedo decir que está obrando con un criterio diferente, normalmente esta apreciación, esta, le suele molestar, porque es un poco como decir que están haciendo una actuación parcial. Y en, y en esto nos encontramos, yo lo que muchas veces aprecio, a mí que un árbitro, una falta o no, no la pite, hombre, la, por ejemplo, la, que, la de Singleton, aquella famosa de la Copa del Rey, la hostia que le cayó por detrás, aquello fue clamoroso ¿no? Pero... Pero más allá de jugadas muy concretas, lo que yo creo que más nos molesta a los entrenadores, por lo menos en mi caso, es la disparidad de criterio. Si lo que pites en un sitio, pita al otro. Los contactos que me permitas a mí, se, eh, o no me permitas a mí, no se los permitas al rival. Porque eso me va a dar a mí las pautas para poder ajustar el planteamiento de partido. Este árbitro permite estas cosas, este árbitro ha puesto el listón aquí. Pero los jugadores te llegan al tiempo muerto y dicen, oye, ¿qué pasa? A mí los body checks me los están penalizando porque me muevo y los spam, que cuando nosotros cortamos, no. ¿Qué pasa aquí? Y claro, te quedas un poco diciendo, hostia, ¿qué hacemos con los árbitros? No sé, Jaime, ¿cómo lo ves tú?
4: Sí, no, además te tengo que dar la razón. Te tengo que dar la razón porque sí que a veces pasan estas cosas. ¿Por qué pasan estas cosas? Pues te lo voy a decir muy, muy fácil. Que a veces te verás que somos dos árbitros en la pista y uno sí que te lo está sancionando y el otro te lo está dejando. Entonces te encuentras, sobre todo, en el mismo partido que uno sí y otro no. Ahí, por poner el, el pero, es porque no ha habido un trabajo de comunicación entre los dos compañeros que han estado allí en la pista en ese momento. O no han hecho un prepartido, porque yo sí que con mis compañeros puedo decir, mira, el 9 ten cuidado, que tiene la costumbre de que cuando entra uno a canasta y ya está defendiendo, saca el codo izquierdo y que no lo ves si estás en esta posición. Entonces, si ya conocemos a los jugadores y a los equipos, pues hablamos, ve las características de cada equipo como de, de jugador a la hora de poder controlar el partido que, y que sea un partido bonito y sin, y sin problemas. Cuando pasa estas cosas, te puedes encontrar eh, también el miedo, sobre todo si hay mucha gente joven, eh, el miedo al error. Y el otro, que es más veterano, pues no tenga miedo al error y, y porque tiene la veteranía y los partidos ya... Pero vuelvo al, al principio. Es una pequeña falta de comunicación. También hay que decirle una cosa que yo detecto que no en todos los cursos que se puede haber de entrenadores y son los porcentajes de los partidos a la hora de, 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 de llevarlo. Porque vamos a dividir el partido por porcentajes. El conocer los jugadores que tienes del equipo contrario pues a lo mejor es un 50% de, de que un entrenador pueda hacer un trabajo. Saber el entrenador que tienen y sus manías de... A le gusta jugar aquí hace, y, y le gusta hacer este tipo de jugadas o, o jugar con sus equipos de esta forma Ya tienes el, el otro eh, 20% más, entonces estás, estamos hablando de un 70% o un 80% que puedas tener ya controlado con solo el equipo Amigo, que tienes dos de gris que te van corriendo por ahí y si ya los conoces Dices, hostia, este es más permisivo A este se le puede hablar A este se le puede comunicar sí, y a este sí, no sí. Y esa faceta No todos los entrenadores, por desgracia A veces la saben hacer Porque te llegas llegas a sitios Y, a ver, me voy a poner A mí como, como el caso Yo Tuve la suerte de estar en un curso de entrenadores eh, Echando una mano al, que, al compañero Que daba el entrenamiento están haciendo un trabajo en pista Y... y este jugador como es? es zurdo, hace esto, tal. Salí yo, que me vino mi amigo y me dijo, oye, ¿quieres salir y, y decir a ver unas cosas? Y Yo, claro, lo primero que hice, ¿cómo soy yo? Lo fácil, es un cabrón, ¿estás? y yo, yo vamos a ver. Eh, ser, un, ser un cabrón, eso, eso también me lo digo yo, eso ya lo sé. Y Yo digo, pero mira, tú, a ti te pité el otro día, ¿qué tal? Oye, pues, pues bien, pues mira, se podía comunicar, tal. Y yo, vale, todo eso también lo sabemos. Pero, ¿cómo arbitro yo? Nadie sabía decir cómo arbitraba yo. Soy más permisivo debajo del aro, el juego de bases dejo que toquen un poquito, pero a la segunda se la pito, aviso, no aviso. Y entonces es cuando ya rompimos el hielo y, y algunos decían sí, sí, yo cuando me, me pitas a mí, siempre estás, eh, Juan, la manita, oye lo otro. Tal. Y entonces, vamos a ver, hago... Me gusta a mí hacer sobre todo un trabajo arbitral preventivo, ¿no? eh, colaborar... Vamos a llamarle el show, ¿vale? De que sea un partido bonito, eh, ligero, porque si se pitan 80 faltas en un partido, no ha habido partido, sinceramente. Las, las faltas que hay que pitar tienen que ser las justas y las necesarias para que, para que haya un buen control de partido y un partido bonito. Y siempre, yo al menos mi punto de vista, de, de que los jugadores disfruten. Y después ya pues el público y demás gente, eso está claro. Y tú,
3: Jaime, el tema, porque este también es un tema que genera debate, por lo menos entre los entrenadores, el tema de que el entrenador te hable por tu nombre, se mire el acta, quién me, me arbitra. <risa> y y yo, que yo, no, tú... yo lo hago, <risa> sí. no, yo lo hago. Yo ya sé que Rafa lo hace eh, y se sí. trata con cierta cercanía. Eh, sí. Vamos. Eh, hay árbitros que les gusta mantener distancia con el entrenador.
4: Vamos a ver. Eh, ¿Qué es lo más árbitro... aconsejable
3: para un entrenador?
4: Vamos a ver, eh, como yo hago el prepartido con los entrenadores, es lógico que a mí me, me llamen por el nombre. Mientras que no sea eh, a viva voz, ¡Oye, Jaime! está Cualquier cosa, hasta ahí. Vale, pero yo paso por la banda, paso por la del banquillo. Oye, Jaime, por favor, ¿me puedes controlar al 9 que cuando entra el 7 mío a canasta le pega con la mano izquierda? Porque a veces las protestas, que es una cosa que yo también le digo a los entrenadores, digo, es que no sabéis pedir las cosas. Oye, que le pegan? ¿Quién le pega? ¿Cuándo le pega? ¿Y dónde le pega? Si tú no me das todas las, todas las preguntas, respuestas, no te puedo ayudar. Porque yo, lo, yo hago un trabajo que me puedo estar equivocando, pero si no me ayudas tú a corregir mi error, tampoco te puedo ayudar a ti. Entonces, a mí que me digan, oye, Jaime, mientras que no sea a viva voz, oye, Jaime, joder, tío, ¿no has visto eso? No. Hasta aquí hemos llegado. Podemos ser muy amigos, podemos irnos de cena después, pero si le tengo que pitar en ese momento por el escándalo público que hace en ese momento, sí, le tengo que pitar la banda técnica, lo tengo muy claro.
0: Yo siguiendo en Dalilo de lo que comentaba Jesús, de cosas que no entiende, y enlazando con lo que decías tú de, de arbitraje preventivo, entiendo cuando dices lo de arbitraje preventivo es lo de avisar. Eh, sí. A mí hay una cosa que me molesta mucho, es que los árbitros avisen. Es decir, avisando como diciendo, no, esto no lo puedo hacer porque a la próxima técnica no, esto no, no vamos a ver. Los jugadores, no. si no lo saben, deben de conocer el reglamento de p a PAPA. Por lo tanto, creo que sabe lo que es una falta intencionada, una técnica, eh, pasarse tres pueblos. Por lo tanto, Y es que yo no entiendo cuando avisan, avisan porque es el principio del partido, o es la mitad del partido, o si es el final tenemos otro criterio, ya no dejo, ya no te aviso, ya te sanciono directamente. ¿Esto por qué sucede, Jaime?
4: A ver, en, esas, en esos casos, como me estás diciendo, una falta antideportiva o un jugador que hace una conducta fuera de, de, lo, de, lo, de lo que debería de ser y tiene que ser una falta técnica, la falta técnica, como la falta antideportiva, es para mí desde el segundo uno hasta el último segundo. A eso ahí eh, no cambio el criterio. Al preventivo son manitas, llegadas, que dices, no yeah, nos haces una falta pero no perjudica al juego del, del atacante o, o, o el atacante sobre el defensor y, y sigue, vas, llena, no, frena un poquito, tal, vamos a jugar, porque luego al revés también pasa, y entonces tanto los dos jugadores como los entrenadores al final te agradecen ese pequeño gesto de que los jugadores eh, les, les has dado un poquito de cancha, pero sobre todo lo que son cosas leves, Cosas leves, manos, el apoyo para guardar la distancia, sobre todo en los juegos de bases que la, la, la manía del base de sacar el brazo y tantear, vamos a ver, tantea, coge la distancia y quita mano. Si es ves que la aguanta, ya le dices, mano, la quita, sigue con su defensa legal y el atacante pues hace su, su juego y cada uno eso. Que hay cualquier cosa, lo tengo yo muy claro, muy claro, minuto uno, un primer segundo de partido... Eh, de, eh, un jugador engancha por cualquier cosa al otro jugador oye, falta antideportiva eh, y, y además lo tengo muy claro está Rafa ahí que, que él me ha visto muchos más años a arbitrar y lo tengo muy claro de que de que eso que eh, para mí es falta antideportiva
0: es que hay que hacer el, el símil un poco con el con el fútbol, ¿no? Sí. en el fútbol el minuto 2, casi le aparte la pierna una entrada al, al, a un contrario y el árbitro viene y te hace el típico gesto, ¿eh? de así, con la mano. Ya
4: está, la última. ¿Qué, qué, Vamos a ver. Una, es que la
2: sí. ¿Hay pa, para trabajar? Oh,
4: espera un segundo, perdón. Sí, sí, eh, sí. No, en estos momentos... Ah, no.
2: vale, vale, okay, gracias. vale, gracias.
4: <ríe> ¿eh? <ríe> Perdonar, pero es que esto viene aquí en el, en el trabajo, además... Ah, ¿Estoy <ríe> poniéndome de espaldas? No, a ver, es que yo llevo varias, varias cosas, varios negocios. Si hoy me pilláis... En la ciudad fallera, que es eh, donde se hacen las fallas en Valencia.
0: Ah, sí, qué bien. Sí. Jesús, ¿Y creo ti, que pues tú te tienes que marchar, ¿verdad?
3: Sí, es, es una auténtica vale. lástima. Solo confío, sí. Jaime, tengo que ir a recoger a mi hija al colegio. Nunca tengo, pero hoy hoy precisamente ya he avisado. Eh, ojalá te puedan volver a invitar porque. Seguro, sí, claro. Estoy, estaba entusiasmado con, con, con escucharte. Ah, y además aprendiendo, aprendiendo un huevo de pato Hablando rápido y mal pues Bueno, seguro, pues po, poco, poco he dicho para que aprendierais La verdad ¿eh? No, no, no. 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 Eh, conocer la psicología de los árbitros eh, Te da una información brutal Brutal para dirigir tú mejor A tu equipo Es que, sí. es que lo uno lleva al otro Perder pues los sí, no. Es mi último apunte El entrenador que focaliza y pierde los papeles con los árbitros Está perdiendo el tiempo y dirección de su equipo sí. Y además no está pudiendo ayudar A sus jugadores Correcto eh, por eso digo que hoy saber un árbitro, por dónde, de qué piensan y cómo piensan ellos, su psicología, meterte en su mente, te va a ayudar a ayudar a tu equipo, que es a, a fin de cabo, a fin de cuentas la, la faceta del entrenador, la faceta del entrenador, ayudar a sus jugadores, no, no pelearse con los árbitros gratuitamente, sino bueno, defender suyo cuando toque, pero
4: es que es una batalla perdida, porque lo no es que tú ¿verdad? has dicho, es Jesús eso. se desconcentra y, y, no, y no está en el partido.
0: Pues sí, eh... pero... Jesús, que nosotros seguiremos pues, con él diez minutillos más y, y seguro que lo invitamos un día con más voy, tiempo Voy para tarde,
3: ti. pero es que no quiero desconectarme. <ríe> bueno, <ríe> <ríe> me van a matar hoy en el colegio. Eh, pues nada, un, sal, un saludo y hablamos. ¿De acuerdo? Un placer, ¿eh, Jaime. Venga, Jesús, un placer, Jesús, igualmente.
0: Eh, yo Jaime quería comentar también antes decías lo de que más o menos conocéis a los jugadores. Vosotros ya sabéis de antemano cuando vais a enfrentar cuál es el jugador polémico, con el cual tienes que tener cuidado. Le dices a tu compañero vigila con aquel. Sabes quién te exagera, quién es decir. Ya conocéis un poco todo el equipo. Es función vuestra.
2: Sí. Permíteme y yo sé que en los grupos de WhatsApp dicen Rafa es muy pesado. <risa> <risa>
4: Hombre, así, así no, 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 es Rafa, pero bueno, vale. En, en mi grupo no, en mi grupo no, 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 no sales así, eh, como pesado. Sa sale, cu cuidado con él. Vigila con este ¿eh? No, pero
0: entiendo que eso os ayuda también conocer a conocer a todos los jugadores, más. Si son jugadores que, que más o menos cada año pitáis a los mismos equipos, más o menos ya os conocéis todos.
4: Sí, además, eh, el conocer a los jugadores es una gran virtud a la hora de, de además, poder hablar. Y, y después de los años que llevo yo, gracias a Dios, eh, los conozco ya eh, de, de fuera del baloncesto. Entonces, ese, ese punto añadido de, de fuera del baloncesto es lo que une más el, el baloncesto para que sea mucho mejor. Porque te respetan, porque claro. ya te ven diciendo, ah, pues este no es tan como yo pensaba, y se puede dialogar, y es que mira, este tío hace esto, este tío hace lo otro. Como el otro día un jugador que no me conocía para nada, me, eh, me salta, es que a, a ti se te paga, y yo, ¿a mí se me paga? Y digo, mira, no hablemos de dinero, porque yo, gracias a Dios, yo tengo mi trabajo, y con y, y a, lo poco que me paga mi, la federación por arbitrar los partidos, ni sabe si lo cobro o no lo cobro. O si va a una ONG o tal Si quieres que sea un arbitraje profesional Y que seamos profesionales Es tan fácil como este equipo En vez de ser del barrio de Nazaret Compráis la plaza en ACB Y os avisáis a árbitros, eh, jugadores de ACB Y un equipo en ACB Entonces ya, ahí son totalmente profesionales Entonces ya si quieres pasar a eso Pero eh, en comentarios como eso son, Están fuera de lugar O sea que vamos sí. a ver eh, Y cuando hablas con ellos porque si ha habido algún rafa en algún partido por cualquier cosa que algún jugador ha habido algo, yo después procuro cogerlo, oye, ven, vamos a hablar un rato. Hablamos, nos entendemos, que él entienda mi parte, yo entiendo la suya, y al final llegamos a un buen término. Y, la, y el próximo partido, cuando nos vemos, lo primero que hacemos cuando yo salgo a la pista y ellos salen a calentar es un abrazo. Hombre, Jaime, ¿cómo estás? Yo de Maravilla y tú, Quique, va, ah, pues bien. Exacto. Y a la marcha.
0: Exacto, es que eso es lo que hablábamos de la nobleza del baloncesto como debería de ser, el deporte en general pero vaya, ¿y qué es lo más curioso que te han dicho desde una grada? Que te haya sorprendido, que te haya dicho, joder, este encima es que el le voy a aplaudir y todo
2: Hombre, <risa> si no hay una pregunta si pero eh. que no le ha pasado a él que él y yo sabemos cuál era toda la minicopa Ah,
4: bueno <risa> Cuéntala, cuéntala, cuéntala
2: Cuéntala, cuéntala. No, Cuéntalo, que Hay, gente, hay, hay gente que decir que se es ¿eh? en la minicopa que hubo un error arbitral y, y la grada era entonces la canción de Rosalía, la buena, o sea, la que estaba la de malamente. Y le cantaron al árbitro de árbitro, malamente, y todo el público tra tra. Esta sí. fue muy buena, se lo hemos comentado, Jaime, y un par de veces. Sí, 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 sí. Bueno, Además, yo creo la, que esa, la, esa la esta, ¿no?
0: es hasta, oye, se, se ríe uno y dice, bueno, miran. No se están acordando de mi familia, no me están diciendo tampoco nada fuera de tono. Pues mira, encima tiene la ocurrencia.
4: Sí, han, han dicho cosas que, que coges y te, y te ríes, ¿no? Eh, la, a ver, es que acordarme de alguna en estos momentos es difícil. Yo tuve una época que estaba bastante, bastante gordito y, y me vino un padre de un jugador. Y me dijo, gordo, muévete más, que bien que te has comido la hamburguesa antes ahí antes de entrar al partido. Y yo digo, si tú supieras que yo vengo de otro partido, que no me va a tiempo ni ir a mi casa a comer, ni demás cosas, que me ha tocado comerme una hamburguesa rápida ahí en el burguerquín al lado de la, del pabellón. Y, y esas cosas que me estás, que me estás diciendo. Y, y luego lo miras a él y dices, pero si eres tres veces más gordo que yo. Pero, pero bueno, por decirte alguna cosa. pero sí, sí, sí. Así han dicho cosas que te, que te ríes, que te hace gracia. Pero tampoco... No es, sí, a, hoy puedes oír algo, pero tampoco mm. no te centras mucho porque el que te digan algo, que te haga gracia o no te haga gracia, eh, puede llegar a que te desconcentres tú del partido. Exacto. Y digas, ostras, esta gente, vamos a decirlo mal, esta gentuda me están diciendo esto. No, no son gentuda, es gente que está, está eh, animando a su equipo. Que siempre hay alguna persona que se, se sale del camino y suelta la, la burrada correspondiente. Entonces no tienes que coger y cambiar tu criterio porque te hayan dicho algo. Tú sigues a la tuya y, y ya está. O sea, por eso eh, desconecto mucho de lo que pueda haber en el pabellón, uh -huh. de, del ruido de los seguidores y estoy más atento a lo que dicen los banquillos, que luego te dicen... ¿Cómo se ha escuchado esto yo? Porque estoy atento al partido, estoy concentrado, entonces tengo que estar, que si un entrenador hay cualquier circunstancia y está pidiendo algo, saber, o un jugador, eh, siempre puede haber un contraataque y un jugador en el suelo que se ha lesionado, entonces si tú estás pendiente del público y, y, y tú estás siguiendo la jugada pero no oyes al entrenador, oye que está en el suelo cualquier cosa, no estás en el partido, estás, estás en la grada y no y no estás donde tienes que estar
0: Y ahora los últimos cinco minutos eh, Jaime, si te parece lo dedicamos a, a hablar un poco de las nuevas reglas de este año que han habido que han, están probando en la CB. Sí. A ver, sobre todo, eh, ¿qué te parece? Tanto la de que el árbitro no tenga que tocar el balón en un fuera de banda hasta los últimos dos minutos como lo de, para mí, el cachondeo del instant replay Empieza por donde quieras
4: <ríe> A ver eh, Estamos eh... El repetir las jugadas, el ir a verlas y demás cosas, al final es aburrido. Parece creo que, un
0: par... Creo que va un poco en contra de la propia esencia del baloncesto, ¿no? Que es un juego rápido, sí. dinámico, eh, de idas eh, y venidas. Exacto. El otro día hubo un partido en ACB Euroliga, no recuerdo que los últimos tres minutos o los últimos cinco minutos es que tardaron una eternidad.
4: Pero exacto, es que se te hace aburrido, se te hace largo. Que si voy a ver la jugada, que si ha protestado voy a ver, que si ha tocado. Entonces, ¿para qué están los árbitros? La gracia de esto es la decisión del árbitro en el momento Hombre, no es que seamos los graciosos Pero eh, tienes que jugar con eso si, si tienes luego la virtud de poder coger y, y rebobinar y, y, y cambiar el criterio eh, Nos quitan toda la personalidad a los árbitros Entonces eso a mí no me gusta nada Que no se toque el balón Me gusta eso Porque está bien. Cuando, eso está bien eh, Yo como soy tan abuelo <risa> Que yo cuando empecé no existía el triple o sea, con decirte eso pues Casi seremos de la ver. misma quinta
1: entonces
4: ¿eh? <ríe> No existía el triple eh, Además se ponía y, y cuando lo oías en, lo, en la radio Canasta cinco estrellas Y no puedo decir la, la marca de, que, que pagaba la, en los triples en su momento Cuando se puso El tema es Que ahí En, en los últimos minutos tampoco se tocaba el balón
0: y, eso le dabonar, y
4: estaba el uno más uno
0: ¿Es Eso o sí, sea, el 1 más uno, aquí lo hemos hablado eso, eso, Esa regla y, me gustaba y, a mí
4: Y, y eso, eh, o tenías el 1 más uno O la opción, que cogías y decías Oye, pues saco no quiero los tiros Y saco de banda uh -huh. Esa norma a mí, cuando la quitaron Perdió Esa picaresca de, del último, sí. de los últimos Minutos, últimos segundos De poder coger y, y, a, y Apretar o no apretar o y veías más, más juego, veías más. Hombre, también había un poco más de agresividad, la verdad se ha dicho, ¿no? Sí. Porque iban todos a hacer la falta rápida o iban a esto. Ahora también la tenemos, pero esa, esa chispa, esa, ese, ese picante, se perdió ese picante. Y Entonces, al recuperar el que no se toque el balón, yo lo veo muy bien. La verdad es que la veo muy bien esa.
0: Además, esta temporada ha coincidido que los marcadores son bastante más altos desde que se está haciendo esto. No sé si es casualidad sí. o no.
4: No, no, es que suben los marcadores, suben, suben los marcadores, es que es lógico. No, hay, no se frena el partido, no corta ritmo, al no corta ritmo es que si toco balón, esto, paro, para aquí, para allá, al final eh, los jugadores se conforman y pasa el tiempo y que han habido tres jugadas en dos minutos, sí, sí. de esta forma eh, siete, diez jugadas sin ningún problema.
0: Que al final, vosotros los árbitros no tenéis la sensación que eso pueda ser como me están quitando un poco de autoridad. Ya no tengo que tocar yo el balón antes de que esto juegue, es decir, no tiene nada que ver no, con eso. No,
4: no, no, no. no. Además, eh, en el deporte de críos de eh, se hace el mismo sistema, eh, al menos aquí en Valencia. No se toca el balón uh -huh. y, y hay mucha más agilidad y, y están más espabilados. Se aprende,
0: sí, se bueno, aprende. la picaresca y en ese caso, sí, de ser más hábil, ¿no? más rápido, estar más atento y cojo el balón, saco. Y pio despistado sí. en algunos casos, se está viendo en la ACB, ¿eh? ahora no, sí. pero al principio de esta regla pillabas despistados incluso a los profesionales, ¿eh? al equipo rival.
4: Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
0: Y eso le da Ponen licencia.
4: a un equipo de alevines a jugar un partido de ACB y les hacen un 7 a <ríe> los de ACB sí, porque sí. están acostumbrados a eso. <ríe> Son más <mal> listos. <ríe> Son más listos.
0: Muy bien, pues nada, como. Sabemos que tú en este caso, Jaime, estás trabajando, Rafa tiene quizá pista también y nosotros estamos hoy un poco bajo mínimo, Jaime, no sé si te ha comentado Rafa, pero somos unos cuantos más en el programa habitualmente, sí. solemos ser 5 o 6 y entre unos y otros, pues aquí eh, es como una, iba a decir como la barra del bar, pero no queda bien, como una sobremesa, ¿no? empezamos a hablar de baloncesto y nos dan las tantas. Pero hoy no es el caso, vosotros también tenéis prisa, así que daríamos por finalizado el programa aquí. Esperamos contar contigo en otra ocasión, Jaime, con más tiempo.
4: Las veces que queráis. Así, así aquí me tenéis.
0: Tendremos a Jesús ahí, que me sabe mal, en ¿verdad? Como me dice, no se tiene que ir nunca, pero hoy le ha surgido un problema y ha tenido que abandonar el, el programa y se ha quedado con las ganas.
4: Como si tiene que ser más tarde o más temprano, a la hora que vosotros digáis, yo estaré para vosotros.
0: Perfecto, Jaime, pues eh, un abrazo y muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.
4: Gracias a vosotros. Hasta luego, hasta Gracias no, 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 Sergio. Cociné. Adiós. Venga, Rafa, hasta luego.
0: Pues nada, hasta aquí tenemos, el, Dejaremos el programa aquí, la charla que hemos tenido con Gemes, súper interesante. Rafa, sé que tú también te tienes que ir a pista sí. en unos minutos.
2: Entramos en pista, Hay que seguir empezando de nuevo la temporada con el Mini. Que hoy ya retomamos entre con que pequeña. lo haremos en una nueva temporada. En una nueva temporada, en una nueva categoría, que digo.
0: Ajá, perfecto, pues eh, otra semana ya te avisamos para que vuelvas a contactar con Jaime, lo tenemos aquí más rato que también esté Carlos, que también nos dé su visión y bueno, pues charlamos un, un poquito más, pues nada, lo dicho Rafa, gracias y nos vemos la semana que viene
2: salud y canastas
0: venga, saludos, hasta luego y aquí me quedo con eh, no sé si seguirá por aquí o no, estoy por aquí estoy Está por aquí, aquí estaba pensando digo, no sé, ¿Qué pasa está, dentro del túnel. Sino lo que... Estaba mirando el micro, está. pues nada, eh, hasta aquí lo, lo vamos a dejar el, el programa de hoy, nos quedamos tú y yo y hoy programa Express hemos tenido unas cuantas sí, bajas.
1: Ha, salido, ha sido interesante, pues no hemos tenido ningún árbitro por el hecho de que no pueden hablar y no hemos conseguido tampoco ningún árbitro ni, y bueno, ha, ha resultado muy interesante, ha sido un poco corto sí. por las circunstancias, pero bueno… Eh, eh, da programa para, bueno, como todos los invitados, da da para segundas partes.
0: Seguro, y con, con Jaime lo, lo tendremos. Bueno, Juanma, pues eh, vamos hablando y la semana que viene más.
1: Hasta la semana que Venga, viene. Hasta
0: la semana hasta que luego. viene. Hasta luego.